0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando Podcast de número 129, caramba, já é coisa pra caramba, e dessa vez a gente pegou vocês no pulo, porque não tinha como alguém adivinhar sobre o que falaríamos hoje. Uh, <risos> eu sou o Thiago Correia, já ia esquecendo de me apresentar?
1: Eu não ia esquecer que eu continuo sendo a Letícia Dacquer.
0: Beleza, e nós estamos aqui hoje para falar, eu não vou falar sobre o que a gente vai falar, eu vou apresentar o convidado e depois a gente já sai na louca, porque nós vamos sair aqui como se tivéssemos todos louco de rebite. Uh, seja bem-vindo, Alessandro, uh, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouco do que, que você faz, de quem você é.
2: Opa, boa tarde a todos aí, Thiago, Letícia. Bom, eu sou um marinheiro de primeira viagem hein, com essas mídias, né? Me pegou de surpresa, foi uma ideia de um, de um primo meu aí, de PH. Gente... <risos> e, bom, é o seguinte, eu sou caminhoneiro, né? Uma profissão que está meio, meio em pauta em função do que vem acontecendo desde 2018, depois daquela greve, né? E esses atos antidemocráticos uhum. aí, né? E, por cargas d'água, meu primo achou que eu teria alguma coisa de útil para falar para vocês aí, não sei, né? Vocês que, vão, <risos> vocês que vão ver isso aí. Mas eu acho que o assunto, o, o que eu tenho, alguma coisa aí para oferecer de informação, é dentro dessa linha, né? Dentro do, da minha área de atuação hoje, da minha profissão, que eu sou caminhoneiro autônomo, né? E do quadro político, né? Dessa desgraceira toda que a gente está vivendo no país aí. Qual a relação da da profissão, com, da categoria, com esses protestos, né, esses atos antidemocráticos aí, né? É nessa linha.
3: Uhum.
0: É, mas assim, Alessandro, é, eu vou te dizer que a gente nem começou o assunto ainda hum. e você já está mais do que gabaritado para falar sobre ele, porque assim a gente vê muita gente na mídia aí, né? Conversando com gente que que fala pelos caminhoneiros e nada como falar com uma pessoa que está na estrada, com uma pessoa que de fato vive essa rotina, é né? outra coisa. Então eu acho que o, o seu lugar de fala nessa, nessa discussão aqui já está para lá de garantido. É bom ter alguém, a, a visão de alguém que efetivamente está vivendo isso e não que está vendo do dentro de uma salinha com ar-condicionado e diz que monitora grupo de WhatsApp de caminhoneiro. Ah, sim. <risos> a gente tem visto muito disso na mídia, então eu acho que já está para lá de garantido. Você já na já na tua apresentação já tocou com num, num ponto que já já havia pensado aqui pra gente conversar e já que você tocou nele logo na apresentação, já vamos partir a partir daí. Que você havia falado sobre as manifestações do, de 2018. E já vamos começar traçando esse paralelo, assim, visto o que aconteceu esse ano agora, próximo do 7 de setembro, uhum. e visto o que aconteceu em 2018, o que, que você vê de igual, o que, que você vê de parecido e o que, que você vê de realmente muito diferente? O que, 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 que aconteceu nesse meio tempo, no, nos grupos de caminhoneiro, na, nas suas conversas com, com outras pessoas da categoria?
2: Olha, Tiago, isso aí, é, é, na verdade, eu acho que foi o mais do mesmo, né? Em 2018, o, o que eu vi, o que eu presenciei, eu fiquei preso em bloqueio no Porto de Santos, né? Que eu moro aqui na, na, na Grande São Paulo, na região da BC. tenho parentes, caneiros, hum. né, meus tios, então o relato deles, onde eles ficaram presos, colegas ficaram em outros estados aí, aquilo não foi greve, aquilo foi lockout, né? Aquilo foi promovido pelo agronegócio e pelas grandes empresas de transporte, né? Só que o local é proibido pela uhum. legislação. Então, usa-se uhum. essas entidades de caminhoneiro autônomo para dar aquele verniz de greve de uma categoria. Mas é mentira, não é. Então, todo bloqueio de rodovia é promovido por alguém que tem poder econômico e influência na região. Do contrário, a tropa de choque chega e desmancha rapidinho. Na base da porrada, leva todo mundo preso. Então, o uhum. que aconteceu em 2018? Foi, todo, foi uma mistura ali de interesse do agro com pressão política. Era o ano já, a véspera de eleição. Tinha uma pressão ali para melar o habeas corpus do, do Lula. E aí é uma visão, opinião pessoal minha. Eu achei que foi um balão de ensaio, no caso aí de, sei lá, uma tentativa aí já de um, de um golpe lá naquela situação. Por que, que eu digo isso? Porque eu vi nos bloqueios de rodovia a presença ativa e bem próxima de militar da reserva, militar do exército da Polícia Militar, da, das Forças de Segurança no geral, eles estavam bem ativos e dando guarida para tudo isso daí. Então, achei muito estranho. Uhum. Então, é uma ligação que eu estou fazendo aqui por minha conta, né? E o que tem acontecido aí na semana de 7 de setembro, para mim, foi foi a mesma coisa. Foram os mesmos atores, foi o mesmo pessoal que promoveu, né? E o motorista de caminhão em si, que isso aí no, imagina, no, no, no imaginário popular, acho que uh, quem não tem nenhum parente na profissão imagina que seja uma categoria homogênea, tudo igual, né? E não é. Ela tem várias tribos, uhum. vários subgrupos dentro dela, né? Com interesses difusos e demandas diferentes também. Então, é, tem parte de caminhoneiro sim, que é bolsonarista é de, de direita, sim geralmente são proprietários de caminhão, né, de pequenos flotistas, mas tem o motorista que é o assalariado, que trabalha de empregado mesmo, e esse daí é massa de manobra, a gente, geralmente a gente fica preso nos bloqueios, não participa de nada, não não, não tem participação Sim. em nada, né a gente é levado apenas, né
0: Sim, e, e esse pessoal que, que é caminhoneiro pelas transportadoras que resolveram fazer o lockout, eles Colocam o caminhão lá porque é mandado Ou de fato eles Têm alguma ação Eles tomam alguma parte também Na, na paralisação
2: Não, aí é aí uma parte Não, não tomam O que, que ocorre? Quando vem o bloqueio Geralmente ele é feito, por exemplo Vai, vai muito da região Região centro-oeste ou região sul é o, é o Proprietário rural que faz Ele vai lá e coloca a máquina agrícola dele lá E coloca, coloca funcionários deles Lá para fazer intimidação Hum, ah, geralmente hum. tem muita gente Paga também é, Na parte inicial do, dos piquetes Gente paga Que é para coagir os, os primeiros caminhões e, e ir parando Se alguém tentar furar o bloqueio Toma pedrada, é arrancado de dentro da cabine E é agredido, toma porrada e tudo
1: Caraca, gente
2: É, é na base da violência, da truculência Então depois que, depois que você consegue parar A primeira meia dúzia de caminhão O resto vai parando Por, por não ter como Trafegar mesmo, a rodovia está fechada. E se você insistir, você é colocado no seu lugar, ali de volta na cabine, na base da truculência mesmo. Né? Então é dessa forma que funciona. Uhum. Não, não é um caminhoneiro que organizou, planejou aquilo como um sindicato, por exemplo, quando faz um bloqueio na porta de uma indústria. Né? Não, não é dessa forma.
0: Mas, mas esses caminhoneiros que fazem essa intimidação são os da transportadora? Eles, eles fazem isso a mando? Ou tipo, os caminhoneiros de transportadora, estão lá levando só as máquinas, ó, levando os caminhões para fazer o bloqueio, mas depois eles já não tomam mais nenhuma ação de, de aumentar esse bloqueio, de intimidação de quem não quiser parar no bloqueio.
2: Ali, ali você vai encontrar de tudo, você vai encontrar o motorista que é funcionário ali do, do proprietário que levou o maquinário para bloquear, o motorista que é funcionário do uhum. dono dos caminhões que foram utilizados para bloquear, e se, por uma coincidência, ele for eleitor do Bolsonaro, ele vai participar de bom grado. Agora, se ele não for, como tem muitos que não são, ele acaba ali ficando coagido pelo patrão, né? Para não perder o emprego, é, é, mais ou menos nessa forma. Por isso que tem gente que não é da profissão, que é, que é paga por fora para fazer o agito ali, para fazer a intimidação, né? Gente que não é motorista, velho. Na, no linguajar, na gíria, é chamado de bate-pau, né? É ah. então, o pessoal que é para fazer o papel de jagunço mesmo ali, para usar da violência e bloquear a coisa. Uhum. Agora, onde que se alicia esse tipo de pessoa, eu já, já não sei dizer.
0: <risos> sim, sim.
1: Eu tava, eu tava pensando aqui, bom, quando você falou nessas pessoas que não são caminhoneiros e tal, não sei o que, eu pensei no, no tal do Zé Trovão, né? Porque ele fez esse furdúncio todo e agitou as massas e não sei o que, e depois foram ver, parece que o cara nem caminhoneiro é, não tem carteira nem nada. O que, que você sabe disso, sobre essa situação, sobre esse lance?
2: Olha, eu Olha, eu fui procurar informação a respeito desse cidadão aí, porque eu vi colegas falando dele, enaltecendo o cara, é, colegas que, que votam no Bolsonaro, né, que hum. curtem. E fica naquela, falei, mas você conhece o cara? Você tem alguma referência desse cara? Vamos ver, vamos procurar, vamos achar. Eu não achei nada. É, inclusive eu achei vídeo de sindicalistas aí, sindicalistas já de caminhoneiro autônomo que são conhecidos no meio Que também não conhecem ele, não sabe uhum. de onde ele veio Não achei nada de foto desse cara com caminhão, nada Quer dizer, para mim é um ilustre desconhecido, né? Uhum. E uhum. ninguém identificou ele ligado a nenhuma nenhuma instituição de motorista ou, ou nem que ele tenha um caminhão que ele dirige, ou nem que ele seja proprietário de frota, nem isso, né? É uma coisa que...
0: Não, aparentemente, puxaram a capivara do cara E ele só pois tem é, a carteira bem nem carteira de
1: caminhão ele tem um negócio <risos> bizarro, bizarro
2: <risos> Então Pra você ver quanta coisa fake montada tem aí E usa-se a, a imagem de uma categoria inteira Pra dar aquele verniz que é a categoria que tá protestando né? E não é bem assim né? Acaba levando a fama sem sem, é, sem deitar na cama, né? vamos dizer assim sem estar encabeçando a coisa toda mesmo, uhum. né?
3: Uhum.
0: É, apesar de que a gente sabe que a categoria não foi escolhida por acaso, né? A gente já tem não só o histórico de 2018, mas sempre teve aquele papo, né? É, é meio que de, de domínio público a frase de que se o caminhoneiro parar, o Brasil para. Então, tipo, é, é, uma, é uma categoria que traz com ela todo um temor para cima de, de governo que for, e que sempre teve assim, é, muito respeito por parte do resto da sociedade. Né? A sociedade entende é, o quão vital é o, o transporte terrestre para tudo funcionar. É, você vê, assim, de alguma forma, que esse tipo de movimentação e, e esse estigma que está tendo de que caminhoneiro é bolsonarista tal, está, de alguma forma, afetando o modo como Sei lá, a sociedade vê o caminhoneiro ou não?
2: Olha, aí aí depende, por exemplo, eu como sou esquerdista, na, na, dentro da polícia esquerdista tá com o filme pra lá de queimado, né? <risos> Você. <risos> <risos> Quando eu me identifico de caminhão, é, que eu sou caminhoneiro, dependendo do, do local, dependendo das pessoas, eu sou escurraçado já, né? <risos> <Eu> <risos> sai daqui bolsominion, né? <risos> E, eu, e tem situações que, para mim, é mais desagradável ainda. Em determinados locais que eu chego e desço do caminhão, o bolsominion pensa que eu também sou, porque eu estou descendo do Pô, caminhão. É o cara vem me abraçar isso. e... Muito perigoso. <risos> e o cara vem me tratar como o melhor amigo dele. Eu falei, peraí, cara, não é bem assim, não.
1: fica longe, que isso pega. Então...
2: Não, sai fora, né? Então, de depende depende o local que tá entendeu? Então... Para quem é de direita, para quem é a favor desse governo que está aí, é bem visto, é elogiado, né? mesmo que seja de uma forma alienada, né? descolada da realidade. Mas para quem, quem tem um mínimo aí de, de, de bom cérebro. senso e ver como de cérebro, né? Então o filme da categoria tá pra lá de queimado, tá tostado, né? Quer dizer, virou uma categoria que virou sinônimo de reaça, né? De... De... Bom, tudo que apoia esse governo, essa, essa desgraça que tá aí na presidência, aí é... Não tem como ser bem visto, né?
1: Mas, o Alessandro, quando a gente... Quando a gente... A gente tá falando aqui da classe, da classe, da classe, mas assim, rola uma classe? O pessoal é mais ou menos unido? Porque como com a pejotização das, das coisas, né de, de tudo no país, a impressão que dá é que fica tudo mais disperso. né Fica mais difícil você criar uma união entre o pessoal porque você tem uma disparidade das condições de trabalho, dependendo da, de, de, do, do acordo que cada um consegue com, a, com, a, com as empresas para as quais presta serviço. Dá para falar em uma classe de caminhoneiros, uma, como uma classe profissional, ou é muito... Heterogêneo demais para considerar isso como se fosse uma classe profissional mesmo.
2: Eu acho que você tocou no, no ponto certinho, exato, é exatamente da maneira que você falou. É, eu, por exemplo, eu sou autônomo, né? apesar de ser pessoa física, mas eu sou terceirizado de uma grande transportadora, né? É, uberizado, Sim. né? E é exatamente o ponto que você falou, é, o caminhoneiro autônomo, ele vê o outro não como colega, mas como concorrente na disputa por carga, né, então não, não, tem, não tem camaradagem, não tem união, é cada um para si, né, é, faltou cargo o meu pirão primeiro, é desse uhum. jeito, e a coisa só muda um pouco entre motorista seletista, aquele que é registrado em carteira e funcionário de uma... É motorista do caminhão de uma indústria ou de uma transportadora. Então, ali está mais ou menos em pé de igualdade com o colega, né? Então, ali existe mais uma camaradagem, sim. Agora, entre os autônomos ou o cara que é dono de dois ou três caminhões, pequeno flotista, é... a concorrência é acirrada e é um passando a perna no outro. É bastante agressivo mesmo.
1: E esse pessoal tende, mesmo esses pequenos, assim, que tem dois ou três caminhões, é um pessoal que costuma ser de direita, costuma ser apoiador do Bolsonaro ou não tem nada a ver e tem de tudo misturado?
2: Não, não, tem sim. É justamente entre esse pessoal que é, que é proprietário de pequenas frotas, né, que, que se destaca, e esse pessoal mais bolsonarista. Por quê? É, como é que eles se tornam donos de, de pequenas frotas? Ele, inicialmente, ele começou com um caminhão só, é, da maneira que a maioria começa, uhum. né? E como é que ele avança e vai aumentando uhum. o patrimônio, entre aspas, né? explorando próprio o colega, o que aham, que ele faz? Ele aham. tem coragem, ele, coragem não, ele tem condições de comprar o segundo caminhão e registrar o cara, respeitando as leis trabalhistas? Não, o valor do frete que o mercado paga não permite isso, então ele bota um cara lá sem registro em carteira, sem pagar nenhum direito trabalhista e o que o cara recebe no fim do mês é amarrado na produtividade do caminhão, né? vai gerar um outro problema. O cara para ter uma um mínimo de renda ali decente dirigindo o caminhão desse outro colega, ele vai fazer uso de droga de cocaína, do famoso rebit, para se manter acordado e aumentar a produção para ter algum dinheiro no fim do mês, né? Então é, é essa essa coisa toda. E o que predomina hoje é a maioria são esses pequenos proprietários que tem mais um detalhe. Alguns eram motoristas de caminhão, tinham apenas um e compra um segundo, terceiro caminhão, e assim vai. Mas teve, dos anos uh, final da década de 1990 para cá, uma invasão muito grande de gente de outros setores. É, é muito comum você ver em transportadora hoje, uh, você identificar ali que o proprietário de quatro, cinco caminhões que estão ali trabalhando, ele é de um dono de farmácia, é... ele é de um dono de padaria, é de um pequeno comerciante, é de um engenheiro de montadora, né? Isso é muito comum também. Então, a, a, o dono do caminhão, ele tem uma outra, outro ganho de vida, outra profissão e usa aquilo como investimento, vamos dizer assim, né?
1: Ele nem sabe o que, que acontece na, na, na estrada, no, no caminhão, não tem ligação nenhuma com... com
2: Exatamente. Isso, não, nunca entrou nem dentro da de cabine, né? Mas, sei lá, é dona Assim
1: até cabine. eu,
0: cara.
2: <risos>
0: então. e, e, isso me lembra muito o que acontecia entre os taxistas, né? Sim. Porque sim. O, o, o ponto de táxi é uma concessão da prefeitura, né? Então tem gente que tem o, o direito ao ponto porque ganhou essa concessão uhum. e aí ele, ele basicamente tudo que ele tem é o carro que ele precisa registrar, já que tem que estar no nome dele, né? E o ponto. Mas quem faz as corridas mesmo, ele bota para outra pessoa fazer, né? Ele vive do, da concessão
2: que ele ganhou depois. Isso, justamente. Esse, esse, essa comparação com o taxista aí, ela é, é real. É isso é mesmo. Acaba ocorrendo isso, né? Então, você tem uma legião de motorista de caminhão aí que é precarizado. Ele não tem registro em carteira. Ele ganha de acordo com a quantidade lá de fretes que ele faz. Para o proprietário do caminhão, que muitas vezes é pequeno comerciante, é, tem outra atividade. Da, da mesma forma que o taxista, né? um... É um, uma forma de Parasita, né? De parasitar Ali o trabalho do, do outro Perfeito,
1: né? termo, perfeito
2: Minha vida era Por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações
3: Das terras onde passei Andando pelos
2: setões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol
0: Mais uma hum, 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 hum. Aí eu fico me perguntando: é, se é, vamos, é, eu, eu vou fazer o, o, o papel aqui do cara que deveria estar tá criticando, <risos> né? mas assim, se o caminhoneiro vive reclamando que os custos da viagem mal dá pra tirar algum valor do frete, uhum. por que, que tem gente de outras áreas entrando nisso? Uhum. Explica para nós.
2: Foi exatamente o que eu já perguntei para alguns donos <risos> de do caminhão. E, inclusive, um, um essa semana. O cara, é, o cara é chefe de manutenção da transportadora que eu prestava serviço, eu me desliguei dela essa semana. E o cara, o cara me fala que ele tinha 120 mil reais guardado, porque ele tem um salário alto lá como chefe de manutenção, e ao longo dos anos ele guardou essa quantia no banco. Então eu, eu perguntei para ele, cara, se eu não estou conseguindo me manter com o meu caminhão, que está financiado ainda, você vai comprar, vai colocar um cara aí sem registro para dirigir para você e onde que essa conta fecha? Fala para mim. Então ele me veio com uma continha lá, ele disse que os cento e poucos mil que ele tinha na poupança não rendia nada, no CDB também não, e que na, na cabeça dele, na conta dele, ele, pondo esse caminhão para rodar, vai render mais do que uma aplicação financeira. Eu não sei aonde, mas é... é gente. Então, e, mas a, em cima disso, eu, eu comecei a prestar atenção nessa pergunta que você fez aí. E eu descobri outra, outra, outra linha de raciocínio. É, aqui onde eu moro, hum. tem um dono de um mercadinho de, de bar, e ele comprou um caminhão. E ele veio perguntar para mim, tirar algumas dúvidas e qual que era a intenção dele. Ele deu apenas uma pequena entrada, ele foi nessas agências que vendem, deu um, o mínimo possível lá de entrada no caminhão, 30 mil, e colocou o motorista lá. Depois de três anos o caminhão tá, tá pago. Então, o que, que passou na cabeça dele? Inicialmente eu tinha 30 mil, de entrada nesse caminhão. Depois de três anos eu tenho 150 mil, que é o valor do caminhão que ele tinha. Mas não foi ele que foi para a estrada e se matou de trabalhar para pagar esse caminhão. Foi alguém subempregado por ele. Né? Uhum. E ele continuou com a vendinha dele de bairro aqui. Então na cabeça dele em três anos ele fez 150 mil. É, é para te explicar qual é a linha de raciocínio de quem é de outra área e entre aspas investe num caminhão é isso. E é um pessoal que não entende nada do ramo não faz conta e a preocupação dele apenas é quitar o caminhão ou comprar um segundo caminhão e na cabeça dele está fazendo patrimônio. né é, é A lógica é essa. Uhum. Até onde ela é real e se concretiza para essa pessoa eu sinceramente eu não sei. Mas é comum eles fazerem isso. Né? É, não sei se...
0: É, num, num pensamento de, cu, de médio a longo prazo, né para eles acaba sendo um investimento muito interessante... Mas no curto prazo deve ser terrível para vocês que já estão no mercado, né? Porque tem cada vez mais caminhões, tem cada vez mais gente oferecendo frete, né? E o preço do frete acaba baixando pela demanda, imagina.
2: Isso, exatamente isso que ocorre. Acaba inflando, né? Pô, a regulamentação desse ramo ela é muito frouxa. É, além de ser pouca, as poucas regras que tem para você entrar como transportador, transporte de carga... Elas são fáceis de burlar. Então, na prática, qualquer um entra e sai a hora que bem entende, né? É, hum. não, não é como um advogado que tem que estar lá, o OAB, para exercer a profissão, alguma coisa assim, né? Então, é um oba-oba. E tem muita lavagem de dinheiro também. A gente nota que tem gente aí que abre uma transportadora, e enfia lá 10, 15 caminhões para lavar dinheiro de outra coisa. É, o ramo de transporte serve como lavanderia também. Ah, né? Muito...
1: olha aí. Isso eu não, não, não tinha então, ideia.
2: Isso aí, se for realmente puxar uma capivara, fazer um pente fino aí no setor como um todo, vai achar muita empresa aí, ou dono de caminhão, que é só lavanderia para alguém. Isso a gente observa porque a conta não fecha. Hoje um caminhão zero custa 500 mil reais, é meio milhão.
0: Uhum.
2: Como é que alguém investe meio milhão em 5, 10 caminhões aí? Para esse um valor de frete que o mercado... Isso, justamente. Então, a, a conta não fecha, não, não, não tem uma explicação lógica para isso aí, né?
1: Que coisa uhum. louca. Bom, querendo, tudo vira uma oportunidade de lavar dinheiro, né? Qualquer coisa. Na, na Itália, o pessoal investe na máfia, investe em hotel restaurante, né? E é muito fácil uhum. né, você, você perder, fazer os, os, os traços das coisas sumirem, as evidências, né? Olha, a comida estragou, puxa, né? E lá você vai uma grana que você finge que perdeu e que, na verdade, você jogou em outro lugar. É muito fácil. Me diz uma coisa. É, esse pessoal, então, que é... O pessoal que é autônomo, né? Tem, se organiza de alguma forma? Tem, tem um sindicato dos autônomos? Você faz parte de alguma organização dessa do pessoal que trabalha é, sem CLT?
2: Não. Já tentei. Procurei com, estreitar a relação com três deles. Mas desisti. Porque é muito pulverizado, né? E todos eles são os que os que não são copiados pelas grandes empresas ou por donos de carga, né? A pessoa que é da direção e que foi lá e fundou aquela determinada associação, sindicato, fez aquilo para fins escusos, hum. né? poderia poderia citar aqui nome nomes até as instituições mas é um pessoal meio barra pesada Melhor <risos> então não. vai cair melhor, melhor, na... <risos> melhor não caraca é, mas que é, merda
3: hein então,
2: é o é meio punk eu esse esse mundo do transporte rodoviário de carga no Brasil ele é bem <risos> ele é bem punk ele se você é o Brasil profundo se você for esmiuçar muito você vai achar bastante coisa coisas nessa linha aí, é bem é bem lá do B mesmo.
1: Me parece uma coisa bem solitária, né, para quem, principalmente para quem é de esquerda, é, né, para quem tem um pensamento um pouquinho mais progressista e tal. Como é que você lida com isso, com essa com essa solidão? Você conseguiu achar alguém, criar um grupinho de, de amigos confiáveis, ou pessoal para quem você pode falar mal do Bolsonaro <risos> sem achar que vai morrer? Como é que como é que você lida com isso?
2: Olha, complicado. Não tem. A gente às vezes um identifica o outro. E existem motoristas, é, mas assim, mas a gente a, a gente acaba se encontrando, se conhecendo aí meio que por senha, né? Quando você vai puxar um assunto, você vai devagarinho para ver qual que é a posição do colega ali, para ver se dá <risos> para falar. o assunto. Parece coisa de, de não. espião,
1: sabe? Um né, se encontrar, tem uma palavra-chave, sei lá, uma, um código secreto. Que coisa horrível. <risos> Que, que, que Olha, mas, mas, mas
2: é, é horrível mesmo porque na, naquela época de 2018, antes da eleição, eu lembro que eu estava num posto na, no Paraná, perto de Ponta Grossa, Uh, tinha uma banquinha lá de adesivos, né, para esses adesivos que enfeitam o caminhão, e tinha lá aquele rosto famoso do Che Guevara, né, em preto e branco. Sim, sim. E eu perguntei o preço pro cara, ele tinha um grandão, e eu tava querendo pôr na lateral do meu, eu perguntei o preço. O motorista que tava do lado, o colega de profissão, ouviu, e, e perguntou, e olhou, olhou pra mim assim, me encarou mesmo e falou, ó, acho que era do Sul, pelo sotaque, hum. né, se eu ia coragem de comprar aquilo ali e colar no meu caminhão mesmo. Eu falei, vou por quê? Qual o problema, né? Ele literalmente, ele falou, se tu colar, eu quebro o seu caminhão.
1: Caraca! Eu falei... Na lata, sim?
2: Na lata. Aí chegou o outro rapaz, que se identificou que era irmão dele, ele pegou ele e falei, aí ó, o guri tá querendo colar essa, essa merda aqui, é a, a foto de um terrorista na... na Ai, para na para-brisa do caminhão. Aí eu já vi o nível do cidadão, assim, o nível de desinformação. Hum.
1: Sim, e de, e de violência, cara, de, de agressividade.
2: Então, tá é, não tem conversa, né? Ele falou, não, se colar, é, nós quebra o para-brisa dele. E você vê ali, pelo jeito do pessoal, e já começou a aglomerar, que o negócio foi tomando proporção, né? O próprio dono da banquinha falou, cara, vem cá, me chamou de canto, falou, deixa quieto isso aí que você vai arranjar para tua cabeça eu conheço esse pessoal aí eles vão quebrar teu caminhão se você colar é melhor você <risos> é, deixar quieto e vai embora e aconteceu um episódio muito parecido no porto de santos também então o que que acontece a gente não sabe com quem tá lidando quem que é aquele motorista de caminhão ali até onde o cara, vai o fanatismo do cara em relação ao mito né uhum. e a gente não sabe então tem que ir meio que na segunda Outro problema é de, de ter alguma identificação de que você é um esquerdista é com a polícia rodoviária também.
1: Ah, ainda tem essa. Puta merda, não tem paz, cara.
2: Não, não tem. É um inferno. <risos> Aqui no estado de São Paulo é a polícia militar rodoviária. Esse pessoal, não vou generalizar, mas é sabido que policial militar corre junto com ele, né? Então... Se uhum. ele vê qualquer coisa no caminhão Que remete à esquerda Alguma coisa, o cara vai infernizar minha vida Ele vai aprender meu caminhão Ele vai, vai criar caso Então a gente tem meio que se camuflar Infelizmente aí. E uma terceira coisa Para infernizar, eu tive o um problema Na transportadora também Com relação ao trabalho O cara viu no, no meu Instagram o... Eu seguindo no meu, meu Instagram Lá ele viu as minhas postagens começou é, recusar carga para mim e falou eu falei pô mas não tem nada essa semana não para você não você é comunista eu falei mas que tem Ai, a ver uma coisa Deus. É, né?
0: Cacete.
2: nessa linha de absurdo então assim, eu fui obrigado a fazer um detox no meu Instagram né bloquear ele sobrou lá acho que só parente familiar e amigo próximo né <risos> e desse jeito, né? Então, eu, eu fico meio criterioso, às vezes, com quem que eu aceito ali, pede pra seguir, porque eu não sei qual que é da pessoa, né? E prejudica, uhum. me prejudica no meu trabalho, dependendo de quem vê ali, identificar o cara esquerdista, é... vai me prejudicar inclusive no, no meu trabalho. Até onde vai essa palhaçada toda aí?
0: Caralho! De deixa eu voltar um pouquinho nessa parte do sindicato, cara, porque eu acho bem curioso, assim, a gente tem... A, a ideia é muito do sindicato para as outras categorias, justamente mais para o pessoal da indústria mesmo, né? E assim, a, as categorias geralmente são separadas pela, pelo tipo da indústria, né? Então você tem o sindicato dos plásticos, dos químicos, dos metalúrgicos, tal, 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 e pela região deles, né? Então, tipo, você tem os metalúrgicos da ABC, você tem o sindicato dos químicos, dos petroleiros do Rio de Janeiro, alguma coisa nesse sentido. E no caso do caminhoneiro é muito complicado isso, né? Porque por onde você registra ele, né? Pelo, pelo lugar onde ele costuma tomar carga, pelo local em que ele é, costuma fazer o, os fretes dele, pelo por onde, né? Por, como é que você determina qual é a região do sindicato que vai vai falar sobre os caminhoneiros e aí no caso no caso de transportadoras beleza você tem a, a sede delas e tal agora nos autônomos isso é um, um, um ponto bem cinza né da, da questão talvez por isso que tenha tantas e tantas associações de caminhoneiros autônomos
2: é, é bem interessante isso aí que você tocou o assunto, porque eu, antes de, de ingressar na profissão, eu, eu fui metalúrgico, né? Eu fiz Senai, eu fui ajustador mecânico, né?
3: Oh.
2: E, então, então, eu, quando eu fui procurar aproximar de sindicato, quando eu me tornei motorista de caminhão, né? Que é uma atividade da minha família aqui... É, eu fui com essa, com essa imagem hein, que você acabou de descrever. Eu pensei que a estrutura era similar à da indústria, do comércio, e não é? O que, que eu fui descobrir? Que até antes do governo Lula, é, eram, tinham vários empecilhos para se formar um sindicato de caminhoneiro autônomo. Né? Eram muitas barreiras. Então, você tinha pou, poucos sindicatos aí, até a década de 90, por aí. E que eram formados por motoristas mesmo. O, nos dois governos do Lula, ele foi facilitando E, e um monte de, de burocracia, um monte de empecilho que tinha Que era plantado pelas transportadoras Que faziam lobby para impedir a organização de caminhoneiro O governo Lula ele foi quebrando, isso foi facilitando Mas acabou tendo um efeito inverso O que, que aconteceu? É, hoje, principalmente, acho que... De, 2018 para cá, teve uma enxurrada de fundação, de sindicato, de associação, para tudo que é lado, para tudo que é estado, para tudo que é município que você imagina, e eu, eu sou livre para me associar no que eu quiser, se eu quiser me associar no do interior de São Paulo, da Baixada Santista, onde eu moro, hum. não, não tem restrição nenhuma, é diferente do, do que ocorre com o sindicato tradicional, né, das outras categorias. Então, isso aí deu margem de abrir uma infinidade de sindicatos aí que a única função é... é ou são mantidos por transportadoras, recebem dinheiro da, da patronal para funcionar ali de fachada e quebrar algum movimento da categoria. Existe até um racha entre as federações, né? Aqui, de novo, eu não vou citar nome, porque são figurinhas bem conhecidas aí também. E... e as que são mais a favor realmente tem aí um interesse da de realmente fazer alguma coisa em prol da categoria pessoal mais do sul e tem uma outra frente aí bem forte também que é que os padrinhos políticos aí são pessoal de extrema direita que estão lá em cargos de deputado de senadores né e que está aí para barrar essa outra essa, essa essas outras federações aí então é, para você ter uma ideia Uh, se eu não estiver falando besteira aqui, se eu não me engano, acho que antes do governo Lula, os sindicatos ou alguma representação de caminhoneiro era obrigado a ser vinculada junto à CNT. CNT é a Confederação Nacional do Transporte, ela é patronal, ela, ela poderia existir desde que ela funcionasse como um apêndice ali, um, um bracinho da patronal, quer dizer, totalmente engessada, né? E algumas ainda continuam dessa forma, as que tentam atuar de forma independente, é, são boicotadas pela, pelas outras. Então virou aí um virou um racha, né? Você tem o você tem as associações estreitamente ligadas com o agronegócio, com as grandes transportadoras, e você tem algumas federações aí que tentam aí respirando por aparelho aí, tentam brigar alguma coisa de realmente interesse de motorista de caminhão, mas ingressar e fazer parte de um quadro desse ou participativamente é complicado porque, principalmente quando a gente compara com o sindicato de químico e de metalúrgico, né, a falta de, de embasamento, de conhecimento de um quadro técnico, alguma coisa assim é gritante, então isso aí dificulta muito para funcionar alguma coisa desse tipo aí também, né? É um cenário bem desolador, bem bem complicado nesse sentido. É uma, é uma categoria que eu poderia dizer para você que é totalmente desorganizada. Não tem não tem uma liderança é, carismática, alguma coisa assim que puxasse uma união. Então ela é bastante pulverizada. E cada entidade, em cada região, aí ela briga pelo interesse comum dela ali, daquela região específico dela e acaba sendo cada um para si também, né? É, dessa forma.
0: Uhum. E eu imagino que essa sopa de letrinhas que virou desde então tem sido pior ainda porque o, os poucos sindicatos que você já tinha que eram mais combativos acabaram ainda é, se perdendo na, na multidão, né? Acabou pulverizando a força de todos eles no fim das contas, certo? Exatamente. O... Será que eu estou errado?
2: Não, não, exatamente da forma que você falou, né? O, os, inici, os iniciais, os que originaram aí a, a, as primeiras associações, aí virou uma gotinha d'água no oceano de, de sindicato, de sigla que tem aberta para tudo que é lado aí. Exatamente do, do jeito que você falou aí agora.
0: Uhum. E, e com relação a, ao que seria hoje, a, as pautas principais assim, que doem na categoria creio que ainda seja aquela mesma discussão desde o tempo do Temer da, da tabela de preços de frete, certo?
2: Olha, isso aí seria o principal, porque aquilo ali, ele, ele, aquela tabela, na verdade, ela determina um valor mínimo, né? É, na verdade, ela se chama de piso mínimo, né? É, abaixo daquele valor seria proibido e dali para cima, livre negociação. Por que mínimo? Porque abaixo daquilo, literalmente, você está tirando dinheiro do bolso para pôr o caminhão para rodar, né? E, e isso aí existe em outros setores, parece que o café também é, tem um controle do, do governo federal, tem um preço mínimo para o café, para alguns produtos agrícolas. Isso não é novidade, não, não fere nada a, a economia ou a livre concorrência, nada. É, seria uma forma apenas de proteger o elo mais fraco de uma corrente, né? que dentro da cadeia logística você começa lá com o embarcador, que é o dono da carga, que seria uma Nestlé, seria fabricante de alimento, fabricante de eletrodoméstico, que é o dono da carga, a bagunça já começa ali. Eles já começam impondo o quanto eles querem pagar, a grande transportadora vai lá, pega por um valor, entre elas também a concorrência é bastante agressiva também. Mas o que, que ocorre? Eles pegam e terciarizam ou quarteirizam a mão de obra. Quer dizer, eles pegam um trabalho com... Um grande fabricante de, de eletrodoméstico, por exemplo, e repassam o, o trabalho propriamente do frete, que é levar a mercadoria do ponto A ao ponto B, não é ele que faz, é, é a figura do autônomo, né? Então, ele tira ali o grosso, uhum. em média, eles ficam com 30, 70% do valor do frete que o dono da carga paga para ele, e os 30% ele joga para o autônomo se virar. Aí não tem vínculo empregatício, não tem a despesa com aquisição do caminhão e nem com a manutenção. Então. Fica fácil, né? Eles se tornam apenas atravessadores, né? Então fica fácil ganhar dinheiro dessa forma, né? Aí alguns vão dizer okay. que, tem, que tem frota, são grandes frotistas, mas em condições muito favoráveis, né? Porque eles têm, eles pegam dinheiro no BNDES, pagam quando bem entender, ou simplesmente não paga, e não dá nada. E muitos até montam revendas de caminhão. É comum você ver grandes operadores logísticos aí, que eles vão lá e eles compram 100, 200, 300 caminhões que novos isso? e dali em um ano ele está. Sim, é nessa quantidade Maraca, absurda, sim. foi sem exagero. E dali em um ano. Sim,
0: um abraço para o Dal aqui de Santa Catarina.
2: E esses aí são as figurinhas <risos> à parte, esse pessoal aí, viu?
0: <risos> Figurinha carimbada no meio dessa
2: família aí, viu?
0: Você <risos> não precisa falar o nome desde que eu falo, que esses aí eu conheço.
2: <risos> Bom, vale que o gato impera, né? Mas... <risos> então, cara, é, é nessa linha. Então, eles ganham dinheiro duas vezes. Hein? Um aqui eu vou dar um nome, o nome, o grupo JSL, que é um dos maiores que tem no país aí. E eles têm revenda própria de caminhão. Então, eles vão lá, pegam num preço subsidiado, dali um tempo ele vende na própria loja dele e vai financiar para quem? Para um autônomo com juro de agiota, né? O juro, juro que o banco uhum. cobra para caminhão usado hoje. Então, é uma uhum. fábrica de ganhar dinheiro. Esse pessoal sempre acha um meio de... É, de não sair perdendo. E o último da fila é o caminhoneiro autônomo. É ele que vai se ferrar, é ele que vai... Todo o peso do custo, da manutenção, da, das horas trabalhadas, da, todo o ônus da profissão cai em cima da, da, da atividade, cai em cima do, do motorista autônomo, no fim das contas. E ele não tem para quem repassar. E sem falar do calote, que é muito comum no segmento também. A, a Cara, Uso... tem
1: essa, que ótimo.
2: Tem, a o deve para... É só você puxar aí que você vai ver. <risos> deve para muita gente.
1: <risos> que maravilha. Então, que maravilha.
2: E é assim, o pessoal não respeita o pouco de legislação que tem ainda em vigor, que, de, que, que defende, eu já usei delas alguma vez e consegui aliviar meu prejuízo, o pessoal descumpre na cara dura. Vou te dar um exemplo. É o tempo de espera hum. é, com o caminhão no local da carga ou da descarga. A legislação é bem clara. O dono da carga ele tem um prazo de máximo de cinco horas, para carregar teu caminhão e te dar o documento para seguir viagem, ou para retirar é. a carga de cima. O normal é que você perca um dia inteiro, dois ou três ou até quatro dias para fazer uma entrega. Você chega na porta do cliente, ele descarrega você quando ele, quando ele bem entender. Por que, que ele faz isso? Muitas vezes, ao invés dele investir e aumentar o tamanho do galpão, ele usa a carroceria do caminhão do autônomo como depósito para a carga dele. Isso é muito comum em rede de supermercado. Carrefour, todas essas redes famosas fazem isso, faz o pessoal de gato e sapato.
3: Ah, gente!
2: é Isso é bastante comum. Oh, caramba. Ambev, meu primo, eu dou um exemplo, meu primo foi com uma carga de garrafas, garrafas novas, vazias, para ser enchida na Ambev. Então ele veio do Nordeste, de uma fábrica de vasilhame, e ficou 12 dias na porta da, da Ambev, aí do, do interior de São Paulo. Ele precisou chamar gente. a Entrar com Doze a partir, dias? Doze dias. Ele precisou chamar, uh, arranjar um advogado, eles outros quatro que estavam com ele, foi lá o advogado, entrou com a legislação, lá eles conseguiram receber. E é comum, é, é, posso dizer, vários embarcadores famosos de grande porte que se habituaram a fazer isso, porque a conta fecha, ela é boa. Por exemplo, é, um grande embarcador, ele tem um movimento absurdo de caminhão todo dia, 100 caminhões, 200 caminhões por dia na planta dele. Desses 100, 200, quantos vão reclamar na justiça ali? Aquelas horas que ele ficou à disposição para descarregar. Dois, três ou quatro? Os outros 90 e pouco que não reclamaram é dinheiro no bolso dele. Então vale a pena ele burlar a legislação, né? E, e, e quando eu vou lá e aciono aquela empresa e obrigo ela a me pagar, porque isso é causa ganha, ela vai lá e me paga as horas que eu recebi lá, que tem até valor para isso determinado, é, eu entro numa lista negra. Então, muitos também deixam de fazer isso porque, bom, eu recebo agora, mas depois eu não carrego mais para esse cara. aí. como é que eu faço? Né? Então, muito similar ao que acontece com o pessoal do Uber, de aplicativo. Né? É, você vai sendo bloqueado, você vai, vai entrando numa listinha negra aí. quando você vê, você está sem condições de conseguir frete, de, de trabalhar, né? Eles usam de poder econômico para ir pressionando a gente também, né? E essa é uma demanda. Uhum. E uma mais absurda ainda. A tabela do piso mínimo de frete. Apesar dela não ser boa, é, ela tem uma em vigor. É, tem uma de, é uma versão dela em vigor agora. Uh, apesar dela não ser feita de forma adequada, ela estabelece ali os valores tal. E o mercado paga abaixo dela. A lei hoje permite que eu, provando que eu fiz um frete abaixo do valor do que está lá naquele piso, que a empresa me indenize no dobro da diferença do que ela me pagou a menos. Né? Eu posso ir lá acionar e pedir isso daí. E agora uh, o Bolsonaro está para sancionar, está na, tá na mesa dele. Eu acho que até o final do mês ele sanciona. Uh, uma mudança na, na legislação aí sobre documentação de carga que fizeram aí uma jabuticaba aí um <risos> fizeram aí um frankenstein e enfiaram no meio da lei uma anistia para as transportadoras uh, não terem que pagar essa diferença de frete para quem acionar ela na justiça. Não tem nada a... Não tem nada a ver o que tá para entrar em vigor, que é, se chama é, DTE, documento de transporte eletrônico, né, que é uma coisa para desburocratizar a documentação da carga, enfiaram isso daí no meio. Porque uh, O pessoal foi fazendo a conta e foi se ligando que uh, eu fiz um frete abaixo do que está tá na tabela e eu posso entrar na justiça e pegar o dobro dessa diferença, muitos começaram a entrar porque valia a pena, o cara ia sair do atoleiro. De repente ia quitar o caminhão uhum. dele, né? E aí as transportadoras o que, que fizeram? É, enfiaram no meio dessa lei aí, foi aprovada aí no Senado, Fez todo aquele trâmite, tudo, agora tá lá, com certeza o, o mito vai assinar e vai jogar mais essa pá de aí em cima da categoria. Só que o pessoal não lê, o pessoal não acompanha, é, não enxerga esse tipo de coisa, né? Então vai ficando cada vez mais difícil de se manter no ramo mesmo, né? É desolador o setor.
1: Gente... Me diz uma coisa, você tá, você participa de algum grupo de WhatsApp, alguma coisa assim? Como é que você acompanhou todo esse esse recente do 7 de setembro e das para ameaças disso daquilo e o áudio do Bolsonaro que o pessoal achou que era mentira? Como é que você acompanhou tudo isso? E, co e como que tá, como é que o pessoal tá reagindo ao preço do diesel nas estrelas? Você tem como acompanhar o que que o lado de lá, a Gadolândia... É, acha sobre isso ou você mantém distância pois radioativos <risos> perigosos?
2: Não, eu não consigo porque <risos> o pessoal me expulsa dos grupos, não adianta. <risos> porque eu não consigo ficar quieto. À medida que o cara posta alguma coisa, principalmente quando é fake news, eu vou por hábito, eu pego lá e eu, eu vou lá e levanto a fake news e posto para o cara, Ó, isso daí, eu não entro nem no mérito, eu, eu tentei usar essa tática de não entrar no mérito da posição política Apenas me apegar que aquilo ali é fake news e por que que era? É o suficiente para o cara te chamar de petista e te expulsar do grupo. Não concordou uhum. com eles, é petista. Mas tem, tem os colegas que... que tem a quantidade de colegas que não são esquerdistas, mas também não são bolsonaristas, mas enxergam a uhum. situação real, né? Com esses eu mantenho contato e eles vão me passando. Então, nessa do 7 de setembro, eu tenho um colega que ficou preso lá em Maringá, é, outro aqui na, em Santos, onde teve início de alguma coisa, teve colegas aí na região centro-oeste, outro estava em Joinville, em Santa Catarina, então eles iam filmando e eu me passando. Justamente nesses dias eu estava aqui no ABC mesmo, num frete bem próximo aqui. E à medida que os colegas iam passando onde tinha um bloqueio, a cidade de Limeira, no interior de São Paulo, fecharam tudo ali também. E eu fiquei por aqui, fiquei na região para não ficar preso na, na rodovia. e Mas a percepção do pessoal, o que, que é? é? O pessoal que é gado, que é, é fanático do cara, não adianta, acha que tá certo, acha que é isso aí mesmo. E os que, mesmo que não são esquerdistas, mas não são não são bolsonaristas, que é uma quantidade razoável também, o que que eles comentam a boca pequena assim? É, quando a gente tá almoçando, tomando café. Eu não vejo a hora de chegar o ano que vem pra voltar no Lula, porque na época do Lula, o óleo não ah. era. Os caras admitem mais a boca pequena, em off, vamos dizer, né? Uhum. E, então falou pra mim assim, pô, eu sei que, que tu é esquerdista, mas é o seguinte, eu nunca pensei que eu ia falar isso pra você, mas porra, que saudade do Lula.
1: Ah, saudade do meu ex? <risos>
2: Porque esse, esse cara que falou isso para mim... Ele conseguiu tirar um caminhão zero em 2011... Através daquele programa do Pro Caminhoneiro... Né? Uhum. E agora, e agora uhum. ele está vendo... O caminhão dele se acabando... Ele mal consegue trocar o pneu do caminhão... Né? Então a ficha dele caiu... E de vários aí também... né? Então a percepção que eu tenho... Pessoal... É que tem uma quantidade grande de motorista de caminhão... Ou, é, falando de motorista... Não dos empresários de motorista de caminhão que é a favor do Bolsonaro, é influenciado por fake news, tem, muitos, tem uma quantidade muito grande de motorista que é evangélico também, Igreja Neo pentecostal. esse pessoal faz um trabalho forte em cima de motorista também, né? de, uhum. de, de lavagem cerebral aí também, mas tem uma quantia muito grande também que já caiu a ficha e não vota nesse cara de novo aí. Porque o cara faliu, o cara só tem aquele caminhão de ganhar pão e está trabalhando de graça, não está conseguindo pagar o aluguel, está perdendo o caminhão para o banco, né? Está devendo para o posto, está devendo para a loja de autopeça, né? Esse pessoal, que aliás, não é uma situação muito diferente da minha também, né? Então, é, mas é um pessoal que votou nele na eleição passada e agora não pode ver ele pintado nem de ouro, né? Então. <risos> então, isso está ocorrendo.
1: A vontade de falar faz a arminha que passa, né? Hum...
2: <risos> Fala. é Para alguns <risos> eu falar. Aqueles que eu sei que eu posso com o cara e não apanho dele, eu falo. <risos> é, 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 um mundo, é um mundo à parte mesmo. É um mundo paralelo. assim, né? Só você estando dentro para você ver de perto esse tipo de coisa. né? E, e eu acho engraçado assim, quando, quando eu tenho contato com esse pessoal que é não é motorista, mas é muito vinculado, é muito próximo de motorista, que são aqueles ajudantes, né, que carrega e descarrega caminhão, né, o popular, o chapa, né, que às vezes fica em beira de rodovia, e esse ah, pessoal, uhum. isso, que é um pessoal bem precarizado também, um pessoal que sofre pra caramba, esse pessoal é comum, não é você ouvir eles falando, não vê é a hora do Lula voltar, ou do que era antigamente, né, porque sentem na pele isso daí, né, então esse volta Lula aí, ele tá bastante eu acho que ele é bem maior do que aparenta até ele tá, eu acho que ele só tá um pouquinho sufocado dentro da categoria aí mas eu arrisco dizer que o, o grosso é um, um chute meu aqui né mas eu arrisco dizer que uma parte considerável não vota no, no bolsonaro na próxima eleição não né arrisco aqui um palpite né do, oh, do que eu Tomara
1: Tomara. Porque o que. Porque esse, esse pessoal, esses agitadores que você tinha falado no início, né? Tipo Zé Trovão e tal, é, como, como basta muito pouco para você fazer uma coisa muito barulhenta, né? Basta você fechar uma estrada, botar uma meia dúzia de caminhões numa estrada grande e botar gente berrando e com bandeira e tal, e já vira um problema enorme. Então talvez a gente não tenha exatamente a noção de quanta gente envolvida nisso tem, né? De quanta gente realmente apoia. Porque é muito fácil você transformar uma coisa razoavelmente pequena numa parada enorme que incomoda pra cacete e fica todo mundo apavorado. Uh, pra uhum. quem tá de fora, principalmente, é muito difícil a gente ter uma noção exata do que que tá rolando, né? De quem que é, quem que, quem que dirige mesmo, quem que tá fingindo e não tem nem carteira pra, pra dirigir caminhão e tá fugindo no México. <risos> é complicado pra gente, né?
2: É, não, quem, quem não é do meio não tem como saber e acaba ficando, dependendo da, depende da informação que aparece na mídia, e a mídia ela não, é raro onde você vai ver algum canal, alguma, alguma mídia que vai lá e investiga a fundo para ver esses pormenores aí, não tem. Para não dizer que não achei nada, eu achei essa semana na revista Coach aqui na... Na, na página do Insta aqui Do Outras Palavras aqui Teve um jornalista que ele foi Se aprofundar nessa questão sindical aqui Do... Das federações tudo, né? Uhum. A única coisa que eu achei uhum. O restante põe tudo numa Vala comum, né? Põe tudo é, coisa de motorista e pronto, né? E não é, o negócio Ele é bem mais Mais complexo, né? E... Aí só para frisar também, para conseguir blocar, bloquear uma rodovia que nem a Via Dutra, uma Regis Bittencourt, uma Yanguera, se não tiver conivência com, com as forças de segurança, com a polícia, tudo não faz. É questão de 30, 40 minutos, o pessoal vem e vem para tirar na marra, vem para guinchar, vem na porrada e leva algemado. Eu vou dar um exemplo, no Porto de Santos, no início desse ano, teve uma tentativa do fechamento do Porto de Santos, por parte do sindicato lá, por uma questão realmente trabalhista, né, que envolvia o interesse ali da, do pessoal que é, transporta container na beira do cais. Uh, eles uhum. iniciaram ali o protesto no início da manhã, acho que não durou duas horas, a tropa de choque, a cavalaria veio, encerrou tudo e levou o rapaz do sindicato preso ao gemado. Agora, não durou nada. Eles vêm e metem o porrete mesmo. Agora, quando você vê... Isso aí pode servir de termômetro. Se você vê bloqueando rodovia e acumulando caminhão e aquilo dura um dia inteiro, dois dias, e não aparece ninguém para remover aquilo, é, não é de caminhoneiro, não é uma coisa trabalhista. Não, não tem nada de popular aquilo ali, não. Aquilo ali tem empresa por trás e a polícia está deixando. Está deixando correr reforço. Senão não teria. Não, não existe.
0: É, em Joinville o bloqueio foi do lado da Polícia Rodoviária Federal. Foi do lado do posto. É, você, fala, você até citou Joinville ali, né? E eu estou em Joinville. Então <risos> é, eu até achei curioso porque você falou do, do esquema de que aqui no Sul tem algumas, algumas federações uma turma um pouco mais aguerrida na defesa do, das condições dos trabalhadores mesmo de transporte e é curioso que é o mesmo Sul que, que também parece ser o reduto mais bolsonarista do país atualmente. Né? Como é que você vê isso no meio de uma, de uma categoria igual os caminhoneiros? Assim? Como é que no mesmo Sul você consegue ter o pessoal que é, mais, que é mais aguerrido no Bolsonaro e ao mesmo tempo o pessoal que é mais é, de luta é, em cima das, das questões da classe?
2: É uma coisa bem pontual. É um pessoal bem específico, bem específico de Curitiba e o outro bem específico da cidade de Ijuí. Só esses dois. É, e é um pessoal mais. Ah, certo. E isso, é um pessoal bem mais antigo também. E eles têm um bom senso assim: apoiaram o, o Bolsonaro? Apoiaram. Mas eles sabem distinguir quando a coisa está descambando para favorecer agronegócio e a categoria está sendo usada e quando o negócio é realmente para favorecer a atividade profissional. À medida que eles foram percebendo que uma coisa foi se afastando da outra, eles retiraram de se, se, se afastaram. Mas o grosso, da, como eu falei para você, que tem uma enxurrada de, de associações que foram surgindo, e muitas delas aí no Sul, o grosso delas realmente está aí a serviço de embarcador, de transportadora, né? de... de então a, ma a maioria dessas entidades aí no sul realmente ela é de direito, ela não está não interessada em nada para o caminhoneiro, tirando essas duas exceções que eu te citei, né e... uhum. mas é, 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 essa observação que você fez aí é, é por aí mesmo, mas são esses dois pontos isolados aí agora você vê que a, a própria polícia Rodovi é, rodoviária federal ela dá guarida, ela apoia né? ao invés dela é, impedir o bloqueio da rodovia, que é ilegal ela dá guarida para o pessoal ali, mas não é que ela tá apoiando o caminhoneiro, é porque alguém influente economicamente ali naquela região tá por trás, tá, tá organizando tudo. né? quer ver um outro exemplo, um colega meu que ficou no dia 7 preso em Maringá, ah, como a intenção deles era que o negócio se prolongasse mais. Quem fechou ali na região foi maquinário agrícola, né? e à medida que os caminhões foram acumulando na, no acostamento da rodovia, ele notou que foi chegando ali o pessoal instalando banheiro químico, né? porque já estava muito afastado do, do posto, longe, para o cara ir a pé, usar um banheiro ou experimentar. Hum. E quem estava que bancando toda essa estrutura ali para o cara ficar ali numa situação daquela por alguns dias? A prefeitura de Maringá, quer dizer, não sei quem é um prefeito de Maringá, não, não fui ver, mas deve ser algum simpatizante do governo federal. Então, isso aí você vai encontrar também, alguns pontos de bloqueio, a própria classe política ali, o, o mandatário da região ali, vai, vai auxiliar num, num processo desse de bloqueio, de, de promover isso daí. Os caminhões, já, já foi levantado e comprovado que os caminhões que ficaram lá, os 110 caminhões que estavam lá na esplanada, lá na, na Praça dos Três Poderes lá, todos eles, nenhum era de autônomo todos os caminhões eram de empresas do agronegócio. Três delas foram identificadas, né? Uma muito grande de, do estado de Minas. Uh, não, não vou lembrar o nome da cidade agora, mas ela é famosa. Uh, tem uma aqui de Morrinhos, que eu acho que é um dos maiores produtores de, de tomate aí no, no Brasil, de Morrinhos, em Goiás. E tinha outra de Santa Catarina também. Então, esse pessoal que levou o caminhão lá e colocou o caminhão lá. E só conseguiram entrar e fazer o que fizeram lá em Brasília por conivência da polícia. Não... Eu estava olhando os vídeos lá, não teve resistência nenhuma. Né? Não, não tinha barricada, não tinha uhum. nada. Deixaram os caras entrarem, já estava combinado. Né? Então não, não tem nada de motorista ali, né? nada de, de sindicato. Aliás, tem vários vídeos de vários sindicalistas, desses que eu te falei, que, é, que olham o mínimo pela categoria... É, se posicionando é, contra a greve e dando os motivos, né? Também, né? Denunciando que isso era uma manobra do agronegócio, né? E mais... Aí você vê lá na, nos comentários, na página do Facebook desse sindicalista, que ele é de Ourinhos, né? O Júnior. Muitos ali descendo a lenha nele. Quer dizer, o cara está alertando, né? Está tá abrindo o olho ali do, do associado dele ou de quem segue ele ali. E o, e o gado não quer enxergar, né? A parte, a porcentagem do gado ali não, não quer enxergar. Então como que é complicado, né? Você é uma categoria que tem um, um poder aí de um poder de pressão muito grande, mas é totalmente pulverizada e está aí de massa de manobra aí para quem quiser usar, né? Infelizmente é uma pena que a esquerda nunca a CUT, as grandes centrais sindicais nunca teve o interesse de se aproximar isso daí eu notei essa crítica eu faço né? eu nunca nunca vi nada relacionado à esquerda de tentar se aproximar de uma profissão dessa daí, que é estratégica né, para o país né? tem esse poder de uhum. pressão enorme desse jeito acabou uhum. servindo de ferramenta para a direita e deu, deu no que deu né, no que está dando
1: aí tá benzão Estamos benzão. Uh,
0: dona Letícia, você quer fazer mais alguma?
1: Eu tô contemplada.
2: Bom, eu sou até uma traca <risos> que falei pra caramba também, né? Eu começo
1: Mas é assim que a gente gosta. A gente adora. Mas era
0: exatamente isso que a gente queria.
1: <risos> tem coisa pior do que a pessoa ficar inquieta. A gente tem que ficar arrancando as coisas que a pessoa não fala. Muito ruim. Ah, então. Adoramos quem fala muito.
2: É, então tá bom.
0: Ótimo. Não, tá ótimo. De deixa eu te fazer uma pergunta que eu já deveria ter feito lá no começo. Você é, tem um, um trajeto ou alguma rota ou região que costuma fazer mais fretes não, ou acaba rodando o Brasil inteiro?
2: É, não, é, isso daí é complicado porque depende. É, depende do que hoje está assim. Né? Quando eu comecei alguns anos atrás, você escolhia determinadas regiões, elas são mais favoráveis. né? Você gasta menos para fazer sobra mais dinheiro no final do frete. Hoje o autônomo hoje se quiser sobreviver ele tem que fazer a rota mais curta possível. Se ele puder fazer a entrega, pegar aqui e deixar na rua de trás é, é o que é o que dá para fazer. Então já teve épocas de eu fazer rota longa, fazer Nordeste, fazer para o Sul, fazer para o Centro-Oeste, não faço mais. Eu fico no máximo aqui na região metropolitana de São Paulo ou no interior de São Paulo. Acima disso está impraticável, né? O, o, o gasto com óleo diesel consome tudo. Uma, uma, pensar hoje em pegar uhum. um frete de São Paulo para o Nordeste é impraticável. Não, eu, literalmente, eu ponho dinheiro do meu bolso para trabalhar. Não cobre não cobre as despesas. Né?
1: Gente!
2: Chegou nesse nível. Caramba! Então, hoje, se perguntar o que, que eu faço hoje, eu fico dentro da região metropolitana de São Paulo. Eu não saio daqui. Fora, se não tiver frete dentro dessa... Dessa região eu não faço Simplesmente não dá não, não tem como fazer Por onde eu passei deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com um parafuso Mas não nego a elas meus apertos Coisas Do destino e do meu jeito sou irmão de estrada e acho muito bom. Eu conheço todos os sotaques, esse povo, todas as paisagens, dessa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete.
0: E deixa eu te perguntar também sobre, já que a gente citou aí o, o caso do óleo diesel, o Bolsonaro passou um tempão é, tentando ver se colava aquele negócio de que a culpa do preço dos combustíveis estava em cima dos governadores por causa do ICMS, e ele repetiu isso e continua repetindo o tempo todo é, eu, eu sou meio dodói da cabeça e de vez em quando eu resolvo assistir a, a live do, do Bolsonaro inteira, né? Então, nessa última live que ele fez, inclusive ele falou que o governador de Rondônia iria zerar o ICMS e tal, não sei o quê. Esse negócio de colocar a culpa do preço de combustíveis em governadores colou junto a categoria? Você sente que, que o pessoal acabou... Aceitando essa desculpa para o preço de hoje?
2: Olha, colou e não foi só na categoria. É, às vezes a gente está dentro do, do cliente lá da transportadora entregando ou retirando a carga e eu gosto de ir puxando esses assuntos aí. O, o, o funcionário lá da, da empresa que está descarregando ou carregando, colou no geral isso daí, não só com uhum. o caminhoneiro, pegou mesmo. Aliás, esse foi um, do, um dos motivos de, da, das minhas últimas expulsões aí de grupo de WhatsApp, porque os caras colocam que a culpa <risos> é do Dória, aí eu vou lá, acho a explicação que é porque é a política de preço da Petrobras, porque uh, o combustível está vindo refinado lá de fora, amarrado no dólar, e por aí vai. À medida que eu coloco isso daí, uhum. o pessoal me, me escracha, né, então... Mas colou. Uhum, uhum. Respondendo a sua pergunta, isso aí colou, e eu acho que colou não só na categoria. É de tanto ele ficar repetindo isso daí, é de uma forma geral, aí tá colando essa parte aí. Infelizmente.
1: Cacete. Como pode, né, cara? Incrível, é inacreditável. Né? Se contar, o pessoal acha que é maluquice da nossa cabeça.
2: Mas é da, é da estratégia dele. Eu acho que o pessoal subestima demais essa questão do do Bolsominion, do do Bolsonaro, ah. né? Eu... Eu tenho um primo que ele indicou um livro para mim, eu tô, tô na metade dele aqui, é, chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio, né? Ele tá...
3: Uhum. João,
2: João César de Castro, tô lendo ele aqui. Então, toda essa estratégia de propaganda aí, da, da maneira como eles divulgam esse monte de fake news, isso aí isso é bem pensado e já vem antes lá, né? Começou com o Larpo de Carvalho, isso aí, né? Parece. Então, é, a gente vai percebendo que não é uma coisa tão amadora assim, né? É uma coisa... Acho que não são tão... tão é, não é um pessoal tão porra louca assim, não, né? Acho que nem, nem os filhos dele eu arriscaria subestimar tanto assim, não. Né? Às vezes, opinião minha, eu acho que muitos dos absurdos que ele fala nas lives dele é de caso pensado, né? Para chamar atenção. Para causar fazer... mesmo. Para causar mesmo, né? E essa coisa de... Ele tá sempre procurando um bode expiatório, né? Ele é, sempre tem alguém que é culpado, né? Parece que a bola da vez agora é o horário, uhum. o horário de verão, que foi ele mesmo que excluiu. Parece que ele vai ser obrigado a voltar por causa da crise energética. Ele tá sim, dizendo sim, estão
1: que... pedindo, né?
2: Estão pedindo e o que, que ele está dizendo? Não, não foi ele que excluiu. A população pediu, ele aceitou. Se a população quiser de volta, ele põe de volta, né? Então é a estratégia. Ele joga no lombo de alguém né? e vê se cola, né? E essa do ICMS uhum. aí colou. O pessoal acredita piamente aí que a culpa é do governador. Não tem nada a ver com não estar tá refinando o combustível aqui dentro e trazendo pronto de fora, né? É, e a grande mídia também não ajuda nessa parte, porque ninguém, ninguém martela isso aí explicando, né? O, uhum. o caminhoneiro também, isso é outro detalhe também. É, ele não usa rede social, né, para se informar. Ele usa o WhatsApp só. Uhum. E o Instagram o Facebook, é, ele não usa para ver... É, canais de notícia, alguma coisa do tipo ele se apega no que tem na TV aberta ou na, nas rádios é, CBN é, Jovem Pan não precisa nem dizer, né? Jovem Clã, uhum. né?
1: Jovem Clã, sim.
2: Então é daí que parte a informação que ele recebe e, é, e eu noto, percebo também a quantidade de motorista evangélico que tem o trabalho com essas ah, igrejas assim. Ainda
1: tem isso, é, é
2: ah, não, não é uma para mim não é uma coisa de se desprezar não a, o trabalho com esses pastores de igreja porque eu vejo no argumento dos colegas aí muito aparece essa coisa da, da igreja porque o pastor falou porque ele foi no culto e e eu acho que muita coisa vem daí também então acho que é um é um junto com as fake News é um, eu acho que tem um trabalho muito bem organizado com essas igrejas aí também opinião minha né não sei até onde vai isso aí mas eu acho que tem sim eu, eu percebo isso aí na conversa com o pessoal, e se, se você reparar nos caminhões na rodovia, a quantidade de adesivo e de frase... Sim, muito. Tudo nessa linha. Deus, Deus,
1: Deus que me deu, Deus é fiel. Ah.
2: Ex exatamente, aí você vai lá e pode conversar cinco minutos com o motorista de um caminhão desse, que vai aparecer a questão religiosa no meio para qualquer assunto que você puxar com ele, né? Principalmente política, principalmente a política, né? Então, acho que era uma coisa aí para o pessoal olhar com mais atenção também, na né? esquerda se atentar nisso aí. né Você acha é uma... que
1: rola, rola essa despolitização? É, o pessoal é... é... é tipo, como é que você chegou ao ponto de ser uma pessoa de esquerda? Você teve um caminho ou você cresceu num ambiente de esquerda? Teu pai, tua mãe, sei lá. E, e como é que você vê isso nos teus colegas? O pessoal tá indo até hoje, né? Os políticos são todos iguais. Não quero saber de política. Política é chato, ou o pessoal, de alguma maneira, se envolve, mesmo que da maneira errada, como você descreveu, né? De frequentar os sites e tal, só para receber merda no WhatsApp e, e ficar repassando mentira? Mas é, isso é uma forma de participação política muito errada, mas acaba sendo, né? Ou a, ou a galera não quer nem saber?
2: Ah, no, no meu caso específico, não sei se foi sorte. Eu tinha... Eu me lembro claramente, eu tinha 12, 13 anos, eu tenho um tio que... Foi metalúrgico, ele era ferramenteiro na VUCs, ele era muito engajado com o sindicato na época, comissão de fábrica, e eu acho que o, o meu batismo, aí, o meu início na, nessa coisa da esquerda foi naquela eleição de 89 do, do Lula. Eu tinha 13 anos, o meu tio me levou no comício, lá na Praça Charles Miller o né, um comício do, do Lula. E uhum. eu ajudei ele a confeccionar a bandeira, fui lá com ele, com os colegas da Volkswagen dele na época lá, e gostei da coisa, e, e a partir daquilo eu fui me interessando. Muita coisa que eu li foi decorrente desse meu tio, e, e engraçado também que ele deixou de ser metalúrgico, e trabalhou com caminhão, que era profissão do pai dele, né do, do meu avô, do meu pai também. Então eu acho que esse essa... É, essa coisa desse contato com a ideologia de esquerda, da, do estudo, da leitura, acho que vem desse meu tio aí, que já vem do, da coisa de, do sindicato tradicional, de metalúrgico aqui da ABC, né? E eu peguei, eu peguei, bebi essa fonte aí, né? É, foi o que me influenciou, mas o grosso da categoria, o que que ocorre, né? É mais tradicional, é despolitizada no sentido, assim, de não ter tido acesso mesmo. Uh, meu pai, por exemplo, foi trabalhador rural, trabalhou no corte da cana, na, não terminou os estudos e do corte da cana evoluiu para a profissão de motorista, né? E se, se hoje a gente tem a internet, que é uma coisa acho que até recente do que de 2010 para cá, esse acesso é mais fácil aí, não sei, mas uhum. dos anos 2000 para trás, é, qualquer informação mais embasada sobre qualquer coisa dependia de comprar revista em banca ou você achar alguma publicação mais progressista, assim, né? Do contrário, você ficava preso ao que passa na Globo, na, na, na SBT, na Bandeirantes, na TV aberta, né? Então, é, esse pessoal não informa nada, né? Então, a pessoa fica... O, o motorista que hoje é bolsonarista, eu acho que nos anos 90 e 80, ele era malufista, né? Aqui no estado de São Paulo, né? Então, é... É uma, é uma presa fácil para a direita, em função, acho que da, desse monopólio dos meios de comunicação, isso prejudica muito, né? Acho que não só a categoria de caminhoneiro, acho que outras também, né? Porque uh, eu tenho uma irmã caçula, que ela é enfermeira, e, e ela disse que já observou que na classe médica também você vê médicos, né? Bastante bolsonaristas, né? Dentro da classe médica. Agora, o que, que explicaria, João? É um pessoal com mais acesso à informação, né? Mais estudado, né? E de onde vem isso também, né? E agora os colegas no geral, inclusive o pessoal de sindicato que eu tive contato quando eu tentei me aproximar, é muito despolitizado mesmo, é muito preso a senso comum, é... fica muito limitado a como a informação chega para ele, né? E a fonte de informação uhum. que o pessoal recebe, essa que eu citei, né? Da, da grande mídia, né? Que ela é direitista, né? Ela é... é ela distorce as coisas para que as pessoas realmente não fiquem informadas, né? Então fica difícil mesmo. Né? Nessa, não sei se eu, se eu acabei viajando aqui, se eu respondi o que você me perguntou, né?
1: Não, não, foi. Tô, eu, tô, eu fico curiosa mesmo, sempre fico curiosa de saber o percurso das pessoas até chegarem a um ponto de se declararem de esquerda, principalmente quem está no meio que é predominantemente de direita, como é o teu caso, né? Porque uhum. é, não é uma coisa fácil, principalmente no, 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 no país hoje, com esse clima que a gente está, e, e na profissão que você tem, né? que basta você querer um adesivo do Che Guevara para querer te matar. Então, não é uma coisa simples. né? E eu fico me perguntando, porque como você tem essa influência muito grande da, das igrejas evangélicas que você mencionou, né? fica muito fácil, é muito mais fácil você pegar quem não está completamente fora né? e não, não se informa normalmente. Então, quem chega fresco... É, com uma carga de notícias todas falsas e tal, é muito fácil você desvirtuar a maneira da pessoa pensar, né? Porque é muito mais difícil você fazer alguém mudar de ideia do que você implantar uma ideia onde nada tem, né? Então, quem é despolitizado acaba ficando uma, sendo vítima muito mais é, suscetível mesmo, né? Do que quem tem um pouquinho de história, né? Por isso que eu tava curiosa de saber como é que você chegou nesse ponto, né? Agora, é uma merda, porque você vê que tem essa influência da, 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 de todo esse mundo pentecostal, que é complicadíssimo de lidar. E, cara, e quando você mistura né, com a religião dessa forma, é praticamente impossível você tirar a pessoa dessa, desse imbróglio. O que, que você faz? Né? Porque é uma parte importante da vida das pessoas, a vida social dela às vezes vem toda da igreja. E como é que você vai convencer uhum. ela que aquilo está tudo errado, que aquilo é ruim para ela, a curto, a médio a longo prazo? que as crenças dela é, com relação à política são todas erradas. Você desmorona a vida da pessoa, né? Eu sei que desmoronar é um verbo intransitivo, Letícia, mas vamos fazer uma licença poética. Você desmorona a vida da pessoa. <risos> e aí? E, né? Deve ser muito... É muito complicado. a gente. Como você falou, a gente não pode subestimar e tem que lidar com isso e eu não sei o que fazer para lidar com isso. Eu não tenho a menor ideia de como a gente sai de um buraco desse. Menor.
2: É realmente, um, é um... É um xadrez, sei lá, um beco sem saída, porque eu, eu tentei fazer uma, uma estatística aqui da, da, da quantidade de colegas que eu já conversei e, e tentando conversar na boa algum, alguns pontos, tentar entender o cara e ver se ele trazia ele para pensar um pouquinho melhor assim, para enxergar as coisas como elas são mesmo, uhum. sem querer conhecer uhum. o cara de mudar e ser um esquerdista, nada, só para ele ver que... Por exemplo, que a, o ICMS é uma coisa federal e não, não tem nada a ver com o ICMS, é, com o governo estadual. Para desmentir essas coisas, a gente não consegue, porque, sei lá, de 10 de que eu conversei, um, o cara conseguiu parar para pensar, agora o resto parece que tem, um não sei explicar, uma espécie de... É um bloqueio, é uma coisa assim, de que se, se realmente você não, não tem acesso, a pessoa não, não vê aquilo. E muitas vezes ela... É, você tenta jogar a pessoa, para é ela explicar o porquê que ela pensa daquele jeito e acaba com uma resposta simplória, assim, geralmente invocando a religião. Ah, mas isso aí é porque Deus quis, é porque é assim mesmo. Deus tem um plano para mim, né? Uhum. É, acaba levando por esse lado e se acomodando, né? Deixando, então... Isso que você falou, eu sinto também. O, o que fazer, né? Como... Como trabalhar né, o argumento com, com. fazer a pessoa despertar, não sei, né? Alguma coisa de, desse sentido. Realmente é, é tá nebulosa a coisa.
1: Tá, tá dando, tá dando medo mesmo. Você tem a gente. Bom, você com esse medo até de, 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 de chegar a uma pessoa que você, sei lá, né, que você acha que pode ser alguém de esquerda, você fica até com medo de, de sair do armário, digamos assim, né? Porque,
2: porque é complicado,
1: cara. Que merda!
2: Dentro dessa profissão é, é. Dentro dessa profissão é. Você vai puxar um assunto com. Você tá num posto aí, agora eu não tô mais fazendo viagem longa, mas quando fazia. É, você vai puxar um assunto com o cara ali do lado e tem que meio que ir sondando, jogando uns verdes pra ver qual que é do cara, pra ver o que, que dá pra falar ou não, né? Pra não. Em vez de você fazer amizade com o cara, você arranja um inimigo ali na hora, ali, né? É. <risos> Entendeu? É, sem exagero, né? Então o ponto que chegou a coisa, né? Infelizmente,
1: ô oh, merda, ai seu Thiago.
0: Não, eu eu agora tô contemplado. Eu você viu que assim eu perguntei pra você <risos> se você tinha só mais alguma pergunta. Falou, não tá tudo beleza. Eu fiz a do ICMS, e não falei mais nada. <risos> Mas eu chega na hora, sempre
1: aparece alguma outra coisa para perguntar. Eu sou, eu sou curiosa com a vida das pessoas em particular, eu gosto de fofoca.
0: <risos> Sim, sim, não tem problema. Mas eu acho que a gente precisa liberar que, pô, não vamos roubar o sábado do homem isso, também, isso
1: aí, né? Isso aí. É, vamos para balada do Pistoleiro, então, para nossa sessão de dicas culturais, Alessandro, que eu é para variar, só te avisei no último minuto, porque é para dar mais emoção. Você conseguiu pensar em alguma coisa ou precisa de um tempinho ainda?
0: Deixa ele pensando, vamos falando nós.
1: Então tá, então vai tu, Thiago. Tchau. <risos>
0: Deixa eu salvar um pouco aqui. Deixa <risos> pensar aqui. Justo.
1: Eu começo? Começa você.
0: Tá. É, eu, a gente tá gravando isso aqui no, na semana posterior, né? O aniversário de, de 20 anos da, do atentado do 11 de setembro das Torres Gêmeas, né? E essas datas redondas sempre fazem com que a gente. Tem uma cacetada de matéria, uma cacetada de coisas saindo sobre, sobre o fato. Nessa última semana, eu assisti um documentário chamado 11 de setembro, A Vida Sob Ataque. E ele, ele é um documentário de um pouco mais de uma hora e meia, eu acho. Que tudo que ele... Ele, ele não tem narração, ele não tem é, um... Um apresentador, nada. Eles são só vários cortes de diferentes pessoas que fizeram gravações amadoras do atentado. Ô, oh, caramba. Então, tipo, ah um cara que tava fazendo uma gravação totalmente despretenciosa dele levando, sei lá, o filho na escola. Ou o cara que saiu para andar de bike e resolveu filmar o trajeto. E, ou, ou o pessoal que estava fazendo turismo em Nova York mesmo e do nada calhou de eles acabarem trombando com esse acontecimento que é assim é, eu particularmente acho fascinante assim, eu acho fascinante o 11 de setembro por tudo que ele representa por conta da, da parte iconoclástica dele né de você acabar com aquelas duas torres enormes no coração de Manhattan uhum. É, eu acho, pela, pela parte de... Eu acho que não teve nada que foi tão midiático. Nem aqueles ataques do Bataclan, né? Que são muito mais recentes. Sim, quando sim, todo sim. mundo já tinha smartphone e tal. Você não tem tantas imagens. Você não tem nada tão incrível quanto foi aquele ataque. E, assim... É, é impossível pensar o que seria o mundo hoje se o 11 de setembro de 2001 não tivesse acontecido. Uhum. Então, por tudo isso, ele... ele Pega muito, assim. E o, o legal desse documentário é que, como ele só transita entre gravações amadoras dessas pessoas e tal, e praticamente não tem nem edição de som, quase nada, Tudo assim... cruzão, né? É, ele é bem, bem cru. Ele só tem algum, algumas, alguns letreiros ali que é pra você entender de quem é aquela filmagem, sabe? Pra você montar esse mapa na sua cabeça de quantas são as pessoas que você tá vendo e quem é quem e tal. Inclusive teve um, tinha uma família que morava muito próxima do, das torres é, é, pai, mãe e uma bebê de colo que morava muito, muito próximo e filmaram Caraca. e um outro cara que morava umas seis quadras mais longe que também filmou e então tipo, você tem a imagem daquela família passando desespero e você tem a imagem do amigo deles desesperado porque aquela família tá tão perto, hum, hum, sabe? Hum. Em um em dado momento, um liga pro outro e você tem a gravação dos dois lados da conversa. Então, deu pra fazer uma mixagem de som ali e você ouve os dois lados da ligação telefônica. Caramba. Ficou muito legal, muito interessante. É, e o, o primor dele, o que ele mais pega pra mim é que como ele... Como ele não tem narração nada, ele te aproxima daquele fato e você se sente como uma testemunha do ocorrido. Então, você acompanha junto com as pessoas que filmaram aquela rede de desinformação, é, as pessoas que, tipo, tem gente que fica em casa porque não sabe para onde uhum, ir, não uhum. sabe que lugar é seguro. Tem gente que simplesmente não quer mais ficar em casa porque também mora numa torre alta e tem medo que aconteça algo. Então, tem gente que simplesmente está na rua correndo e não sabe nem para onde está correndo. Porque não sabe para onde, onde é que vai acontecer. É, lembrando que coisa. não tinha essa coisa e... de
1: rede social, nada disso, né? Então, é, tudo era muito... tava todo mundo muito no ar com o que estava acontecendo. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, né?
0: Sim, sim. Inclusive, tem, tem imagens de uns caras com aquelas câmeras analógicas que eram descartáveis, sim, sim. sabe? A câmera uhum. para você tirar umas 5, 6 poses e, e depois que você tirar o filme dela para mandar para revelar, ela não presta para mais nada. E, e os caras usando aquilo no meio da multidão e você fica, cara, isso faz só 20 anos. Parece que tanta coisa mudou, né? E, e assim, deixa a recomendação, ele é pesado, óbvio, porque não é um acontecimento fácil e você vê o desespero daquelas pessoas. Mas enquanto documento, eu achei ele muito, muito interessante.
1: Tá. Fica, fica a dica. Eu tô, num, eu tô num grupo do Facebook, eu quase não uso Face agora, né? Tem, já tem bastante tempo, eu quase não uso Facebook. Mas eu tô num grupo que é, sei lá, o que eu vejo da minha janela, View from my window, o que eu vejo da minha janela, uma coisa assim. E tem fotos de gente do mundo todo, as pessoas fotografam o que elas veem das janelas dela, delas. E tem de tudo, né? Claro que tem um monte de americanos ostentando aquelas casas enormes e o outro tem um, sei lá, um búfalo que vem pastar na borda da piscina dela. Tem essas coisas, né? E gente, sei lá, em uma ilha grega, não sei o que lá. E tem outras coisas também, né? Pessoas que moram em cidades. E a vista é um paredão do prédio do lado. Tem meio que de tudo. E nas proximidades, ali do, 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 do 11 de setembro, muita gente de Nova York postou é, as suas fotografias da janela, vendo de muito longe, ou de mais ou menos longe, né, ali o Ground Zero, onde ficavam as torres, e teve aquela homenagem que eles fazem sempre, aqueles dois faixões de luz enormes, né, simulando as duas torres e tal, uhum. e as pessoas contaram como é que foi a experiência delas na época, né, o que, que aconteceu, e, e, tendo, e quanto é emocionante ainda e chocante até hoje, 20 anos depois, Pra quem tem essa vista ali, né? Você relembrar aquele momento e tal. E as fotos são muito bonitas. Você vê de vários ângulos diferentes aqueles dois negoções de luz, assim, parecem dois sabres de luz enormes, né? E, e aí vem à vem tua mente tudo que aconteceu aquele dia, assim, é bem, é bem emocionante. Mas a minha dica é outra. A minha dica é um livro, se não me engano, quem eu ouvi falar desse livro pela primeira vez, eu acho que foi uma dica do Gabriel Divano Vira Casacas. É um livro que se chama Os Engenheiros do Caos, de um italiano chamado Giuliano da Empoli. Então eu comprei ele na Itália antes de, de, de vir pra cá. E tô lendo ele e eu não acabei ainda, mas eu tô gostando bastante. Eu normalmente não gosto de ler italiano, mas esse eu fiz questão. E, e é uma linguagem bem gostosinha, assim, é um livro é, fluido. Lembrando que não é fluido, é fluido é um livro fluido, é, não, é um livro fluido, fluido é o passado, o Rio tinha fluido, não é o caso aqui, né, quando é adjetivo é fluido, parem de falar errado, e é, é gostoso de ler, interessante, você fica puto, óbvio, né, porque exatamente isso, os dinheiros do caos, quem é que ganha com isso, é, como é que se forma esse, essa confusão toda, como é que você joga esses, essas fake news no meio da galera, como é que você usa todos os instrumentos possíveis, pra fomentar esse medo todo e, e por aí vai. Eu tô numa parte que ele tá começando a falar do Steve Bannon, que eu já tô querendo jogar o livro na parede de ódio desse merda, né? Mas o livro é bem escrito, tô gostando bastante e recomendo. É um daqueles que são pra passar raiva mesmo, assim como a Doutrina de Choque. Foi um livro que eu não... Adu... A Doutrina do Choque, eu acho que ficou traduzido em português. Eu não consegui terminar porque eu fiquei com ódio e falei, não vou mal ler isso porque a minha mucosa gástrica não aguenta. Esse aqui, por enquanto. Sério? É, caraca, eu fiquei com muita raiva. Esse aqui, por enquanto, ainda não cheguei <risos> nesse nível. Vamos ver se eu vou conseguir terminar. Mas eu acho que sim, porque ele é curtinho. E por hoje é só isso aí mesmo. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho, pelo menos eu tenho alguma coisa, né? Porque o último episódio eu não tive nada. Alessandro, o que, que você manda aí de surpresa, o teu pedido de indicação?
2: É, pegou de calça curta aqui.
1: <risos> Peguei. Aqui é assim, é só adrenalina.
2: Tá <risos> Ah, o que, que eu lembrei aqui, né, o, o, da época, de, acabei não mencionando, eu, eu cursei faculdade também, né, eu, eu terminei o, o nível superior também, né, acho que isso aí também faz uma diferença aí
3: uh -huh, na percepção uh
2: -huh. das coisas em relação aos, aos meus colegas de trabalho aí, né, mas eu, é, como o assunto era notícia, fake news, notícia falsa, eu lembrei de um livro que eu li lá quando eu estava no terceiro ano, é do José Arbeques, é sh... até peguei ele aqui na instante, que show narlismo, a notícia como espetáculo, né? Ele é lá do início do, dos anos 2000, antes aí das redes sociais, mas ah, o mecanismo da, de manipulação da, da mídia, da, da, do que mostrar, como mostrar, é, quando mostra como pode mudar o sentido, né? Ó, a, uhum. a reportagem, esse livro é muito bom. Ele, recomendo ele, editora Casa Amarela Da finada, da época Da finada Caros Amigos, né? Que era uma revista enorme Ah,
1: sim, sim
2: eu ia Na banca eu colecionava ela Então acho que deve ser encontrado em Sebo. Não sei se ele tem a edição atual dele, né? Mas é do José Herbeck Jr, né? Muito bom né? Os bastidores aqui Ele dava muito enfoque na época Na era a época da invasão do Iraque Lá em Aquela primeira invasão do Iraque Lá na época do Bush, né? e o como, uhum. como... 2003. isso dessa época mesmo e como é que o pessoal manipulava todo o, o esquema para a opinião pública não se voltar contra essa operação militar deles né e ele frisa aqui por exemplo foi uma guerra que praticamente não teve imagens lá do front eles bloquearam tudo ao contrário do que foi o vietnã né que justamente uhum. as imagens que chegavam iam chocando a população e o pessoal ia ficando contra. E dessa vez eles filtraram tudo e manipulavam o que aparecia e como narrava, né? E acho que cabe no Brasil de hoje, né? Acho que esse livro aqui, ele é... Ele é, é... Nessa parte, ele serve para os dias de hoje da gente também. Fica a dica aí, então.
1: Achei, achei ele em cebos aqui. Botei o um link para não ser o por
0: cincão aqui, já Ó,
1: oh, garoto. Compa, compra Deus. dois. Se tiver dois, compra um para mim, hein? Tu traz para mim quando tu vier. Quero ler. É... Tá? Caramba. Bom, bom. Hoje só dicas. Cabeção. Só cabeção. Escuta, Alessandro. Quem quiser falar contigo. Lá vem a tosse. Quem quiser falar contigo, quem quiser te seguir, acompanhar o que você faz, é... você posta alguma coisa, você tem redes sociais, ou você não tem mais porque ficou com medo de apanhar. Quem quiser <risos> acompanhar qualquer coisa que você faça, você, as pessoas têm como te acompanhar em algum lugar ou não?
2: É, Facebook não, elim, eliminei. Ah. Tenho só o um Instagram, mas ficou uma coisa mais familiar mesmo, porque é, pelas razões expostas aí, né? Ficou uma coisa muito, muito perigosa. E né? eu posto lá algumas coisas. Que mas... tempos,
1: que tempos. Então eu vou botar nada. Eu botei na, na pauta, botei assim, me deixa. <risos> não tem, não tem, não tem.
2: Infelizmente, né? É, é a única forma aí de... É, eu tive muita dor de cabeça com isso daí, então eu acabei ficando, eu acho que até talvez até pecando por exagero, né? Mas ficou aquela minha bolinha esquerdista ali, me seguindo ali, e ficou uma coisa meio pessoal só mesmo, né? E, mas aberto assim pra ver o que eu posto, tudo, tava me dando muita dor de cabeça, me impedindo até de trabalhar, né? Então, tive Chez, que não, não,
1: tá certíssimo, certíssimo.
0: Muito justo, muito justo. Yeah, é, tem é mais é que se resguardar mesmo.
1: Porra, tá doido, cara, tá maluco. É, seu Thiago, recadinhos a jato, então? Ou a gente ah, grava depois? Antes dos
0: recad... ah. ah, depois a gente grava os recadinhos, não tem pressa nenhuma, eu só quero agradecer aqui pro, pro, pro Alessandro ter ter dedicado esse tempo aqui para nos responder com, com essa paciência, essa didática aí, para poder mostrar um pouco do que é a, a realidade do pessoal que está realmente, realmente, né? grifar realmente <risos> dirigindo aí, guiando pelo, pelo Brasil para levar frete para cima e para baixo. E também não podemos deixar aqui de dar também aquele agradecimento ao Cristiano, que indicou o Alessandro para estar aqui. O famoso primo. E...
2: O primo. <risos> e primo eu quero
0: e eu quero também deixar aqui o meu abraço para o pintado, grande pintado, caminhoneiro também, esquerdista também, e meu ex-sogro, eu não Opa. sei se ele vai ouvir isso, mas então já vou deixar aqui o meu salve para ele, que... Eu sempre tive um grande apreço por ele e pela categoria. Uh, porra, brigadão demais, Alessandro. Demais, demais.
1: Ah, Alessandro, foi ótimo. Obrigada mesmo. Foi muito bom conversar contigo. A gente aprendeu um monte de coisa. A gente gosta, assim, de episódios que a gente aprende coisas. E, então, porra, brigadaça mesmo. Ficou ah, ótimo. Que bom,
2: agradeço, Marinha... Marinheiro de primeira viagem, aí então não sei, aí teve alguma falha, se falei demais, aí eu.
1: Falou super bem, falou tudo que precisava <risos> falar, nem mais nem menos.
2: Então tá Isso bom. Isso tá,
1: tá ótimo, assim que a gente gosta, muito bom, muito bom. Então, beleza, vamos deixar você terminar seu sábado aí, aqui já tá quase na hora do jantar, já tô com, com fome. Hum. E mentira, que eu comi pipoca, então aí, por enquanto ela estou bem. Mas <risos> tem um Chile vindo na minha direção. Está chegando de ônibus, então eu estou animada para jantar Chile hoje. É... E valeu, Alessandro. Até a próxima então, hein? E boa sorte aí. Se cuida, pelo amor de Deus.
2: <risos> obrigado, agradeço. Um abraço. Nada,
1: nada de cheguei vara no caminhão, pelo amor de
2: Deus. Não vai, não. <risos> Infelizmente. <risos> Beleza, Tchau. obrigado, um abraço <risos> aí.
0: Valeu, obrigadão Este choque é homenagem dos filhos do Rio Grande para todos os caminhoneiros do Brasil.
2: Vai caminhoneiro. Pensando em sua querida Que há muito tempo não vê Não fique triste, não deixe sua alma frita. ligue ou se eu toque a fita Que eu canto pra você Fiz este chote pra você Meu companheiro, meu amigo caminhoneiro. você também é o um artista Enquanto eu canto Abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se malando Sobre a pista
0: Dona Letícia, finalizando então Agora que já podemos liberar o ombro seu descanso, né? Vamos, Sim vamos já passa o tempo todo aí caminhando vamos ficar alugando ele aí no tempo que ele tem para passar aí no seu lazer com a sua família é, manda aí os recadinhos Letícia, quais são as nossas parcerias?
1: as nossas parcerias são com a veste você vai lá e usa o cupom de desconto código de desconto PISTOLA10 para ganhar 10% de desconto tem um monte de camiseta maneira de esquerda frontosa para você irritar os seus vizinhos, para você criar climão no piquenique da família, espero que seja o ar livre com todo mundo vacinado, para você ir se vacinar e tirar aquela foto marota se vacinando. E que mais? Temos também com aboitempoeditorial.com.br/barra pistolando. E aí, o que vocês comprarem de livrinhos esquerdistas por esse link, a gente ganha uns treco-teco. E de parceria, é só isso mesmo, né, Tiago? Que mais? Contato senhores.
0: Eu acho que de parcerias é isso mesmo. Se alguém quiser fechar mais alguma parceria, que entre em contato. É... É. <risos> Com relação aos contatos, se você é da velha guarda, se você gosta do e-mail, contato.pistolando.com Se você quiser ter acesso aos links das pautas e a todos os nossos outros episódios, e a textos, e o caralho, a quatro que a gente já fez em nome do Pistolando, tá tudo lá em pistolando.com. E nas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter como arroba é Isso aí,
1: isso aí. Temos os nossos programas de financiamento coletivo, estamos no catarse.me Pistolando, estamos no PicPay, é só procurar por Pistolando, que só tem a gente lá com esse nome, obviamente. É, e também para quem está fora do Brasil e pre preferir nos ajudar em outra moeda, coisa que a gente agradece bastante, é... Estamos no patreon.com barra pistolando. E a gente repete aquilo que vocês já ouvem em outros podcasts, porque quem ouve a gente ouve também, sei lá, o Petit Jornal, ouve, sei lá, Lá do B do Rio e um monte de vira, e vira casacas, a gente realmente não tem ninguém por trás. Somos só nós, eu e o Tiago, que fazemos 100% das coisas. Então, uma ajudinha é sempre muito bem-vinda, porque eu, por exemplo, agora, eu deveria estar traduzindo e não estou, estava gravando. A gente deixa de fazer coisas para gravar e editar e pré-produzir e pós-produzir e fazer a pauta e publicar. A gente adora o que faz, mas dá trabalho. Então, a gente pede para quem achar que o nosso trabalho é relevante que valorize o seu produtor de conteúdo. Se for a gente, a gente fica particularmente feliz. Se for outro produtor de conteúdo... De esquerda, legal, gente boa. Embora a gente seja muito mais gente boa do que a maioria, uh, a gente também acha bacana. <risos> né? Valorizem. Falei por você. Valorizem. Valorizem <risos> quem está por aí, quem não vendeu a alma para grandes corporações.
0: Certo. Uh, ainda sobre vender a alma. Ah. Ainda sobre opa, grandes corporações. Opa. Ainda sobre independência. Hum. Algumas pessoas nos perguntaram com relação ao Orelo uhum. porque alguns podcasts que também são aí nossos parceiros, né, nossos companheiros aí de luta, é, tem falado sobre ou tenho apontado questões com relação à preferência em ouvir no Orelo porque o Orelo ajuda o produtor, etc e tal uh, no nosso caso em específico você provavelmente vai conseguir ouvir na Orelo eu não sei se nós estamos Menor ideia. na Orelo se, se a gente aparece lá na lista de feed do Orello, eu imagino que sim. Imagino que ela deve importar uh, de algum outro diretório onde estejamos, porque a gente está em todos, inclusive no Ghana do, da Índia. <risos> uh, <risos> Mas assim, se você nos achar no Orello, pode ouvir por lá, tudo bem. Porém, não faça isso achando que está ajudando a, a, a tocar não o está, barquinho aqui. Não está. Não recebemos nada do Orelo para, para, para que você nos ouça lá. E, assim, provavelmente não receberemos. Então, quer ouvir por lá? Tudo bem, você é livre. Você é livre para ouvir onde você quiser. Jamais seremos exclusivos de nenhuma plataforma. É, firma esse compromisso aqui. Eu acho que nunca a gente falou isso com todas as letras. É, acho, aqui, que, mas... acho que
1: não. Que acho que, que a dava... gente tá é, meio que dava... Esse firmado está firmado.
0: Jamais seremos exclusivos. Isso aí. Então, você ouça onde quiser. Quer ouvir Orello Ouça. Mas aquele papo de que a gente ganharia algum dinheiro com, o, com a sua audição, no, com a sua audiência ao nosso programa no, na Orelo mas é isso, é isso.
1: Então, tá. Acabamos, Tiago, por hoje?
0: Não, não acabamos por hoje, porque ainda temos mais um último jabá, que é ah, a Estopim Podcasts. Então, este programa... É produzido, editado Roteirizado não Porque a gente não, não tem roteiro tudo... Mas ele é financiado Ele é hm, Mentorizado Mentoria, coaching Não sei é, Ele é tudo que se, o, o que você pensar Que acontece nessa porra desse programa Passa pelo Stopin podcast de um jeito ou de outro Então se você acha o nosso trampo legal Gostaria de ter um podcast Gostaria que ele fosse parecido com o nosso Ou não Foda-se. O jeito que você quiser, a gente dá um jeito e faz. Entra em contato Caraca, com estampimpodcast.com.br e a gente faz. A gente faz esse rolê acontecer aí.
1: Então tá. Então tá, né? <risos> Chega, pelo amor de Deus.
0: Fechou, dona Letícia. Abemos episódio.
1: Abemos episódio dessa vez. E
0: semana oh, que vem.
1: E semana que vem. Semana que vem você vai me irritar?
0: Voltamos com o bom, o mal cê e o feio. Você vai me irritar? Eu vou contar notícias e, assim, a palavra... Como é que é aquele negócio de, tipo, ah, é... tem coisas que não voltam, a palavra falada, flecha lançada, não sei o que não sei hum. o quê. Eu vou falar as notícias. Agora, se elas vão te irritar ou não, já tá fora do meu departamento.
1: Vai a merda você e quem fala essas coisas erradas, tá? Tá. <risos>
0: <risos> eu, eu só vou mandar a notícia. Se ela vai te irritar, não sei. Mas que eu vou mandar, eu vou mandar.
1: Vai merda, Thiago. Vai merda. Okay. Vai merda. E você sabe e manda as coisas todas horrorosas que você
0: sabe que eu fico puta. Assim, em minha defesa, não fui eu que achei a última do Yuri. Mas tá.
1: Não importa, quem trouxe pro programa foi você. Já mandei Thiago a merda, vou mandar você a merda também. <risos> Escuta, chega, até semana que vem. Beijo. <risos>
0: <risos> tomei um a verda totalmente de graça no final do episódio
3: Porra.
1: é preventivo <risos>
3: profilático
1: <risos> ué, é merda precoce
0: este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br